0: Herkese merhabalar. Kariyer Avcı programımıza hoş geldiniz. Bugün bizlerle CI Grup Türkiye CFO'su Hasan Sarp Tekin Bey bizlerle beraber olacak. Hasan Bey öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Sağ olasın. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ee, öncelikle davetimi kabul etsin için ayrıca çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Ben
1: esas çok teşekkür ederim. Ee, umarım böyle faydalı, güzel bir söyleşimiz olur şimdiden
0: inanıyorum böyle enerjinizden katılımlarınızda yayın öncesinde sohbetimiz oldu ee, Hasan Bey aslında bizleri birçok platformdan yapmış olduğunuz çalışmalardan G gruptaki sifroluk sürecinden tanıyoruz ama biraz kendinizden
1: bahsedilir misiniz? Hasan Salptekin kimdir? Evet ee, esasında ee, biraz daha hani e, insan olarak çok farklı yönlerimiz oluyor ama ee, şimdi radyo gedikte e, dinleyici arkadaşların daha genç ve de kariyer konunda kariyerle ilgili olmasından dolayı biraz daha kariyer üzerinde odaklanarak e, söyleşimizi devam ettirmek daha verimli olabilir. E, ben esasında e, Ege Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden e, mezun oldum. Bunun, bunun üzerine bir de 9 Eylül Üniversitesi muhasebe denetim üzerinde bir masterım var. Doğrusu daha tezi teslim etmedim. Tezi bir teslim edeceğiz. O süreç biraz <gülüyor> e, şey oluyor. iş hayatında yaptığımız için <gülüyor> maalesef e, <gülüyor> biraz daha ikinci planda koyuyoruz onu ama bu seneki hedefim bu, bunu da ayrıca bitirmek. Güzel bir tez planlıyorum. Tez yazmayı planlıyorum. E, bir senede Almanya Düsseldorf'ta e, bir exchange yani aslında Erasmus exchange programıyla katılmıştım. Daha şey e, ilk Erasmus öğrencilerindenim. Ee, bu süreçte de e, Almanya'da uygulamalı bir e, üniversite eğitimi almıştım. E, burada da esasında dediğim gibi çok daha farklı konularda çıkabiliyor. Biraz e, sonraki söyleşimizde hani söyleşin şeyinde bunu da e, örneklendirebilirim. Hani faydaları nelerdir diye. Ee, işte, üniversiteden mezuniyetten sonra da e, KPMC e, de e, vergi denetim asistanı olarak göre başlayalım. KPMC bu arada e, Big Four denilen uluslararası denetim firmalarından bir tanesi. Genelde dört tane firma oluyor. Bunlar işte PwC, KPMG, Ernst Young, e, bir de Deloitte isminde dört tane şirket esas itibariyle e, Big Four grubuna giriyor. Ee, bu şirketi özellikle e, kariyerimde çok önemli bir yere koyuyorum. Çünkü e, özellikle finans, denetim, e, danışmanlık, e, işte vergi gibi konularda ve alanlarda ilerlemek isteyen arkadaşlar için burası e, uygulamalı bir okul gibidir. E, minimum bir üç senelik tecrübe benim tavsiyem 3 ile 5 sene arasında bir tecrübe daha sonraki iş hayatında oldukça sağlam bir temel sağlıyor buralar ben de 5 buçuk sene, sene çalıştım KPMC'de hatta 2 sene İstanbul şube 3 senede İzmir 3 buçuk senede İzmir şubede çalıştım yani 2 farklı şubede görev yaptım çok farklı firmalarda e, görev, yani çok farklı firmaların denetimlerine e, katılma şansına sahip oldum. E, bu film, bu arada denetim firmalarında çalışmanın bir artısı da e, mezuniyetten sonra e, hem e, bir asistanlık tecrübesine sahip oluyorsunuz, ardından bir geçiş süreci oluyor, tecrübe dönemi. Daha sonra uzmanlık süreci oluyor ve bu uzmanlıkta dahaca yöneticiliği e, deneyimle deneyimlenmiş oluruz yani bir reel sektöre göre reel sektör dediğimiz hani normal işte statik şirketler i̇şte mesela şu an ben bir hizmet şirketinin CFO'suyum fakat bu tarz firmaların genel itibariyle tercih ettiği e, yöneticiler e, yöneticilik tecrübesini başka yerlerde e, elde etmiş kişiler yani bu tecrübe sahip olan kişileri tercih ediyorlar tabi bu genç arkadaşlar için kolay bir konu değil Ondan dolayı da denetim firmalarında bunu da ayrıca tecrübe etme şansına sahip oluyorlar. Onlar hep diyorum zaten bu alanlarda kariyer yapmak isteyenler denetim, finans, muhasebe, işte danışmanlık önce denetim şirketlerinde kariyerlerine başlamaları çok faydalı olur. Çünkü birçok şeyi bir anda tecrübe ediyorlar. Ardından da olur da. Yani bu şirkette de bu arada kariyeri devam ettirme şansı da var. Partnerlığa kadar gidiyor ama şimdi bir piramit sistemi olduğu için herkes orada devam edemiyor. İşin doğası gereği. Zaten çoğu kişi de oradaki yoğunluğa da katlanma istemeyebilir. Ardından da reel sektörde daha sağlam bir şekilde kariyerlerine devam ediyorlar. Eğer diğer türlüsü yani denetim firmalarına girmeden direkt reel sektörde ee, bahsettiğim alanlarda ilerlemek çok daha çetrefilli oluyor çünkü tek bir sektörde tecrübeniz oluyor işte yöneticilik çok daha zor oluyor çünkü orada çok dar bir alanda e, bulunuyorsunuz ve e, yöneticilik yapacağınız ekip arkadaşlar da uzun süre orada çalışmış olma ihtimalinden dolayı onların da kabullenmeleri kolay bir konu değil ee, bu tarz şeylerden dolayı hani e, denetim süreci çok önemli ben tabi beş buçuk senelik denetim sürecimden sonra e, Rotem şirketinde bu, bu şirket Hollanda e, menşeli bir şirket. Üretim üzerine çalışıyor. Burada e, Finans ve Muhasebe Müdürlüğü'ne başladım. E, bu arada sorularınız varsa arada şeyde yapabilirsiniz. Tabii, tabii ben de gidiyordum ama. Siz
0: <gülüyor> e, böyle <gülüyor> Uzun bir solukluğum asla asla heyecanla
1: dinliyorum ben <gülüyor> sizleri. Sen bekliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi e, benim ilk e, Real sektör tecrübem Rotem'de başladı bu şirket e, özellikle e, asit ham maddesi alarak e, yurt dışından ithal ederek e, Türkiye'de e, hem yem katkı malzemeleri hem suni gübre üzerine e, inovatif ürünler üreten bir şirketti yabancı sermayeli bir şirket. Burada da bir 6 senelik bir tecrübem oldu. Real sektördeki ilk tecrübem bu şirkette olmasından dolayı benim için ikinci sırada en önemli kariyer yerim diyebilirim. Çünkü burada denetimden farklı olarak artık sabit stabil arkadaşlarla çalışıyoruz Ne demek istiyorum? Denetimde değişken Ekipler oluyor onu seçebiliyorsunuz bazen e, anlaşamadığınız arkadaşlar veya da elektrinizin tutmadığı arkadaşlar olabilir. Bu arkadaşları değiştirebiliyorsunuz bu bir lüks denetim alanında. Çünkü 300-400 kişilik bir kadrodan bahsediyor sadece sizin bulunduğunuz alandaki kadrolardan. Bu artabiliyor da yani bunlar içinden bir değişim yapabiliyorsunuz. Bu dediğim gibi bu, bu normalde denetim sağlamış olduğu bir artı. Fakat e, real sektöre geldiğinizde tabii ki sınırlı bir kadro var. Öyle değiştiremiyorsunuz. Yani oradaki arkadaşlarla e, bir şekilde kurum kültürüne uyumlu şekilde ilerlemeniz lazım. Ve şirketin hedeflerine de e, yürümeniz lazım. Şimdi e, oradaki farkı mesela ilk sektör tecrübemde hissettim. E, ekip. Ee, hala kurulu bir ekip vardı işte e, bir sistem vardı fakat sistemde düzeltilmesi gereken çok şey vardı ve ayrıca dışarıdan gelen bir arkadaşın içeride e, kabul edilmesi gerekiyordu yani bunu siz ne kadar yönetici olarak da gelseniz günün sonunda bir metafor kullanıyorum o metaforu hep söylüyorum şirketler bir e, vücut gibi düşünmek lazım e, için, per, içine gelen arkadaşları personeli ise birer organ gibi görürüm ben günün sonunda odaki sistemin mükemmel çalışması için veyahut da yararlı çalışabilmesi için hem vücudun hem de organın birbiriyle bütün iletişik çalışması lazım. Ama birinci sıradaki adaptif olacak şey organdır. Çünkü vücut kendi kendini atamaz ama organı atabilir. Ondan dolayı dışarıdan gelen kişi yönetici de olsa içeriye adapte olması lazım veyahut da uyumsuzsa da oradan çok fazla yani belli bir süresi vardır bunun. Eğer çok ciddi anlamda değerler tabanında yani değerler temelinde e, farklılıklar varsa da çok fazla durmamak kaydıyla yeni bir ya yani kendine uygun bir e, kuruma gitmesi gerekiyor benim inancım o yöndedir benim şansıma bu şirket e, ciddi anlamda değerlerime uygun bir şirketti ve içeride de hızlıca kabul gördüm ve e, işte ERP sistemlerindeki ERP dediğimiz SAP üzerine e, değişiklikler yaptık İçerideki ekip yapılarını e, daha verimli hale getirdik. Ee, ve en önemlisi iletişimi daha kuvvetli bir şekilde yürüttük ee, Rotem benim e, şimdiden yani bu son çalışma şirkete göre 3 e, dönem önceki şirketim sayılıyor fakat halen çok güçlü bağlarım var bu arada benim birebir asistanım şu an oranın finans direktörü olarak görev yapıyor ee, hep bu arada genç arkadaşlara tavsiyem e, bir kuruma e, girdiğimiz gibi e, Ayrıldığımızda da e, Güzel ayrılmak lazım İster bu bir problem olsun İster bir yeni bir işten dolayı olsun İster farklı bir şey olsun Orada kapıyı çarparak çıkmak kadar e, Hatalı bir şey görmüyorum ben Ondan dolayı hani, bir tavsiye olarak e, Vermem gerekirse Muhakkak e, bulunduğumuz kurumlarda Pozitif yönde bir fark yaratmamız lazım Çünkü ne zaman ee, kimin tekrardan karşılaşacağımızı bilme, yani bil, bil, bilmiyor, bil, bilemeyiz ee, ve e, hani hoş bir seda bırakmak denir ya onun artısını çok görüyorum ben ee, mesela bu şirket benim için çok önemli bir e, deneyimdi zira ben yeni bir iş bulup e, bu şirketten ayrılmıştım ee, ama son günüme son dakikasına kadar işlerini yaptım. Daha sonra da işleri düştü yine yardımcı oldum. Halen de çok güzel iletişimimiz vardır. Yardımcı olmaya çok çalıştıkları dönemler olmuştur. Ee, benim için üretim alanındaki en önemli tecrübeleri sahip olduğum hem ekip yönetimi hem üretim alanında e, bir şirket. Teknik anlamda çok konuya girmesem de e, KPMG'de vergi denetimi üzerine çalıştığımdan dolayı Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi'ni de esas uygulamada ilk bu şirkette e, u, uygulamasına geçtik. E, ve bir işte hem üretim hem ticari kısım hem de e, genel yönetim kısımlarında bulunduğumuzdan dolayı çok yönlü e, çalışmalarımız oldu. E, yine biraz önce bahsettiğim gibi e, kendi birebir çalıştığım asistanımı da orada e, yönetici olarak çalışmasına referans oldum ve sağ olsunlar onlar da bunu e, bir kabul edip şu an halen çalışan arkadaşımıza devam etmekteler. E, ardından da ben politeknik e, yüzey kimyasalları üzerine e, halka açık bir şirkette finans direktörü olarak göreve başladım. E, bu şirket Tuzla'da e, çalışan bir şirket. Hem üretimi hem de e, yönetim kısmı e, Tuzla'da e, Fransa'da e, sermayedarları var e, yine yüzde yani şöyle söyleyeyim halka açıklık e, oranı yüzde yirmi e, kalanı yabancılığa yüzde seksen oranında da Fransız Alman ortaklığı diyeyim. o şekilde bir yapısı vardı bu şirkette de e, diğerisinden farklı olarak iç kültür çok o, değişikti Nasıl ifade etsem size şöyle söyleyeyim çok fazla hiyerarşinin olduğu ve fazla hiyerarşinin olmasından dolayı da iletişimin biraz daha zor olduğu bir yapıydı fakat iyi niyet her zaman benim aradığım bir şeydi bu kurumda da iyi niyet vardı kendi en azından mikro anlamda bu hiyerarşiyi azaltmaya çalıştım kendi, kuru, kendi ekibimde iletişimi açık tutmaya çalıştım yani bu arada bir diğer tavsiyem daima iletişim kanallarının açık olması özellikle mesela çok duyuyorum yani CFO işte şirketlerin finansının tepesindeki kişi genel olarak CFO dendiğinde bir şirket içinde insanların konuşmakta zorlandığı biraz daha böyle kuralları uygulayan bir yerde hani şirketin nasıl söylesem jandarması gibi şey gibi böyle bir yapı insanın aklına geliyor bence olması gereken kurum içinde rahatlıkla her birime ulaşılabilmesi ve bu da iletişimle olabiliyor İletişim de çift yönlüdür yani ben mesela çalıştığım kurumlarda CFO olarak, Finans Direktörü olarak ve da Head of Finance and Accounting olarak buralarda tam iletişim kanallarını açık tuttum. Burada en önemli beklentim e, bilgi akışının e, çok daha hızlı ve e, bazen informal olarak daha derinli olmasıydı. E, mesela bu kurumda bunu gerçekleştirmeye çalıştık ve çok güzel bir ekip kurmuştuk. Bir diğer önemli konu yine ee, yine e, birçok arkadaşın e, iş hayatında göreceği yani en azından kurumsal hayatta iş hayatında göreceği ERP dediğimiz e, kaynak yönetim sistemleri yani bunlar aslında e, basitçe söylemek lazımsa SAP, Oracle e, işte e, Microsoft'un Navision dediğimiz çeşitli sistemleri vardı. Bunlar şirketler için çok önemli çünkü kaynaklar tek bir yerde toplanıp yani satın alma, finansı, satışı birçok data herkes bir yerde çalışıyor ama bir yerde bunların toplanıp işe yarar olması lazım bu bilgilerin işte bunlar sistemler üzerinden gidiyor bu şirkette de SAP kurulmuş fakat SAP çok verimli işlememiş bir diğer konuda da burada sistemin işlevsel hale getirilmesiydi diğer raporlama benzeri birçok konu vardı yani aslında günün sonunda lokal yani ee, bir patron şirketinden yabancılara satılan hatta bir dönem halka açılıp daha sonra yabancı satılan bir şirketin e, bir ilerleme hikayesinin içinde olmaktı. E, ben verimliliği artabilmek için işte Avrupa yakasında oturuyordum. Avrupa hatta kendi evimi de tek, e, Tuzla tarafına taşıdım. Zamanından ve enerjiden tasarruf etmek için. Kendimden de birçok şey e, verdim. Ve şirkette çok, halen çalışır halde kendi ekibim bulunuyor. Bir yönetim değişikleri, benzeri şeyler de oldu o süreç içinde. Ardından da kısa süreliğine bir Sinoz isminde bir şirkette görev yaptım. Sinoz bir Türk ortağın kurmuş olduğu bir Türk girişimcinin hatta ortak diyemem Türk girişimcinin kurmuş olduğu e ticaret üzerinde iş yapan bir kozmetik firması. Çok farklı bir tecrübe oldu orası da et ticaretin nasıl döndüğü nasıl çalıştığı sistemlerin nasıl birbiriyle konuştuğu özellikle pazar yerleri dediğimiz trend yol hepsi burada gibi ve hatta Amazon gibi kanallarda nasıl satışlar yapıldığı ve de bir Türk şirketinin büyüme hikayesi ne bir sürelerini şahit oldum. Ee, daha sonra bir kararla e, Avrupa yakasına gelmeye karar verdim. Kendi evim var Sevrantepe tarafında. Kendi e, evime geldikten sonra bir sürede bir kariyer arası verdim onu söyleyebilirim. E, bu da ayrı bir kez aslında olması gereken Avrupa'da çok yapılıyor ama Türkiye'de muhasef çeşitli nedenlerden dolayı e, yapılmayan ve yapılamayan bir konu. İşte ekonomik sosyal birçok nedeni var. Hatta kariyerle ilgili de çeşitli şeyleri var. Ee, ardından da e, kendi de e, hem Avrupa yakası hem işte e, biraz daha merkezi lokasyon e, hem de farklı bir sektör olması açısından GI Holding'e geçen sene e, CFO olarak göreve başladım. E, yaklaşık bir senedir de e, bu görevde bulunuyorum. Dört e, markamız var. Ee, bunlar işte e, seçme ve yerleştirme dediğim sorçanselikşında e, iki markamız var. E, staffing dediğimiz e, istihdam üzerine bir markamız var. E, bir de e, iş dünyasında e, eğitim veren e, bir markamızı tek tema isminde. E, ayrıca bunların yönetimiyle ile ilgili e, head quarter dediğimiz kısmı yani buraların tamamını finansal e, ve idari süreçlerini kendimi yürütmeye çalışıyorum. Ee, birçok CFO aslında birçok noktaya değiniyor. CFO'nun sorumlulukla gün geçtikçe daha da artıyor. Ee, burada önemli olan nokta sorumlulukların farkında olup buna göre e, şekil, aktif şekil alması aynen. Hı. Yani burada e, çok nasıl şey yapayım proaktif olmak çok önemli. Reaktif olmaktan ziyade yani proaktif derken ee, yani mesela bir şey öngörüyorsunuz o öngörüde e, hızlıca aksiyon almanız lazım. Mesela şöyle söyleyeyim Sanim Bey yani siz mesela şu kalem düşüyor değil mi? Yani bir CFO bunu düştükten sonra raporlayabilir de ya kalem düştü diyebilir bu klasik anlamda. Veyahut da düşmeye yakındır siz alır çekersiniz. Aslında, aslında bu bir öngörü aynen siz burada bir önleyici daha farklı bir şey yapıyorsunuz. Veya da şunu da diyebilirsiniz. Bu kalemin düşmesi beni ilgilendirmiyor. Ben neticede rakamlara bakarım, şuna bakarım. Ama artık e, iş hayatı çok daha farklı bir dinamikler üzerine çalışıyor. Yani CFO'luk sadece muhasebe, e, raporlama, denetim değil. Çok daha farklı alanlarda, projeksiyonlarda, şirketi yönlendirme açısından birçok noktada e, beklentilerin olduğu bir bölüm olarak değerlendirebiliriz benim burada ilerlemek isteyen arkadaşlara tavsiyem finans departmanı sadece ya finans departmanında eğer yükseklere tepeye gitmek istiyorlarsa sadece muhasebe veyahut da sadece raporlama veyahut da sadece vergiye değil birçok yönden işe bakmaları lazım ya yani bizim business fokus dediğimiz kısma odaklanmaları gerekiyor
0: çok güzel Hasan Bey. E, aslında sizi dinlerken şunu da görmüş oldum. Özellikle diğer konuklarım da başarılı değerli nazih konuklarım da aslında şunu görüyoruz. Hayat bir maraton. Evet. Değil bu maratonda aslında bazen e, sonuçlar almamız gerekiyor. Kendimizi değerlendirmemiz gerekiyor. Ben özellikle sizi dinlerken e, her e, ayrılmış olduğunuz firma ile aslında iyi bir işbirliği ile beraber aslında iyi bir sürece evrildiğini ve yeni gelen firmayla da aslında yeni bir proje ile yeni bir heyecanla, değişimle, dönüşümle aktarım olarak e, görüyorum. Gerçekten bu çok güzel bir başarı hikayesi olarak görüyorum. Tebrik ederim öncelikle. Bir genç olarak, genç bir kuşak olarak aslında böyle sizi dinlemek, sizden dersler çıkarmak benim için de mutluluk ve keyif verici oldu. Teşekkür ederim anlattığınız kariyer hayatınız için. Tabi özellikle kariyer hayatınızda sorularım olacak. Çok merak ettiğim özel sorularım da var bireysel ve özellikle dinleyicilerini de merak ettiklerini düşünüyorum. Biraz daha üniversite hayatınıza değinmek istiyorum. Özellikle yayınımızın başında bir Erasmus hikayeniz var. Çünkü evet. baktığımızda hayatta bazen geçmişte yapmış olduğumuz faaliyetler orada yaratmış olduğumuz perspektif bakış açısı, felsefik bakış açısı hayatımızı etkileyebiliyor. Baktığımız zaman global bir insansınız. Birçok global firmada çalışmışsınız. Oradan almış olduğunuz çalışma disiplinleri de var. Biraz üniversite hayatınızdan bahsedebilir misiniz? Nasıl bir hayat oldu sizin için? Gençlere ne tavsiyeler verirsiniz?
1: Çok teşekkür ediyorum. Fikirleriniz için çok sağ olasınız öncelikle. Memniyetle üniversite hayatımdan da bahsedebilirim. Aslında işin ben hep şey inanırım yani işin özüne bakmak lazım işin temeline bakmak lazım şimdi biz tabii şu anki pozisyonlarımızla değerlendiriliyoruz evet şu anki pozisyonlarımız çok güzel konular bunun üzerine geçiyor ama eğer bunun temeli iyi atılmasa buralara gelemezdik ben e, sizinle de hatta biraz önceki şeyde de konuştuk arada da e, yani jenerasyonlar arası belli farklar var bunu ben bir parantez arasına alayım e, bu olması gereken bir şey hayatın içinde olan bir şey yenilikler değişimler daima olur ve ben bunu heyecanla karşılıyorum açıkçası hani ben sizlere göre daha bir önceki jenerasyonum e, fakat e, her bir e, gördüğüm genç arkadaşıma, kardeşime e, farklı sorular soruyorum ki anlamaya çalışıyorum. Çünkü hayat o yönde evriliyor. Bizim de kendimizi e, taze tutmamız lazım. E, bu Burada e, üniversite yıllarında ev, yani şu an vereceğim bazı e, yani odaklandığım konular aslında evrensel konular olacak. yani Zamandan bağımsız olan konular ol, olacaktır diye düşünüyorum. Birincisi üniversitelerde bizim bakış açımızdan daha farklı bakmamız lazım. Ya yani Biz üniversitelere genel itibariyle Türkiye'de okul olarak bakıyoruz. Evet buralar bir yer okul. Fakat zaten üniversitenin kelime anlamı üniversiten geliyor. Yani sonsuzluk buradaki yani boşluk uzay boşluğu bu uzay şeyinden geliyor ve bizim burada bakmamız gereken birçok fikre ve yeniliklere açık olmamız. Ve Şimdi üniversitelerin bir diğer şey ise sunmuş olduğu bu sonsuzlukta neler kendimize katabiliriz? Bir lise değildir, bir ortaokul değildir. Burası yani bir üniversite olarak bakmak lazım. Ben Ege Üniversitesi'nde okudum. Mersinliyim normalde Mersin'den Ege Üniversitesi'ne geçmiştim ve hiç İzmir'e kimsem de yoktu koşullar ve süreçler hakkında şunu söyleyebilirim. Yani devlet yurtlarına kaldım. O zamanki yurtlar çok daha farklıydı. Koşullar çok daha zordu. Gerçekten zordu. Yani anlatsam şimdi şeye dönecek konu. birazcık böyle eski şeyleri ama neyin örneğini vereceğim? O dönemde benim hayalimde Ben bu üniversiteden neler kendime katabilirim? Çünkü atmosfere baktığım zaman, ortama baktığım zaman, gördüğüm şey şu her yöne gidebilirsin istersen e, derslerine sadece çalışıp okulunu geçebilirsin istersen e, üniversitedeki öğretmenlerine hocalarınla birebir proaktif iletişime geçip seni e, sana yeni ufuklar açmasını sağlayabilirsin istersen e, üniversitenin sunmuş olduğu imkanlardan faydalanabilirsin ki gerçekten birçok imkan var benim mesela kendim o dönemki koşullarda e, e, üniversiteden sağladığım en önemli e, imkan e, yurt dışına e, Erasmus denilen sistemle gitmek için. Erasmus şu an çok artık şey. Evet. Birçok kişi gidebiliyor çok rahat. Mesela bizim bahsettiğimiz yani 2002 döneminde daha yeni öğrenci göndermişlerdi. 2-3-4 tane öğrenci üniversitelerden gönderiyor Çok zor bir süreçti. Fakat bir o kadar da heyecanı geçmiyor. Yani şu anki döneme göre çok daha fazlaydı. Çünkü kendimizi göstermemiz lazım. üniversite tamamen gibi gibi birçok konu var. Ee, ben mesela kendi adıma o dönemlerde bu arada işletme bölümü öğrencisi olduğum için de kendim bir hedef çizmiştim. Türkiye'deki mesela en e, kurumsallıkta benim gördüğüm en iyi şirketler genelde Alman şirketleriydi. E, Alman şirketlerinde e, daha iyi anlayabilmek açısından bu fırsatı değerlendirmek için mesela Almanya'daki üniversitelere başvurmuştum. Ee, şöyle bir artım vardı. Tabi biz Anadolu bizim dönemimiz Anadolu Sesi 7 senelikti. Yani biz ilkokuldan evet. sonra gidiyorduk. bir sınavla gidiyorduk ve Almanca eğitimimiz vardı. Ee, azdı Almanca eğitimimiz. Çok iyi değildi ama onun üzerine bir şeyimiz vardı. Temelimiz vardı. Ee, onu da arkamıza alarak mesela Almanya'daki üniversitelere başvurmuştum ve Düsseldorf'taki üniversiteye kabul edilmiştim. Ee, dediğim gibi yani bununla ilgili cebimden bir kuruş çıkmış bir şey yok yani direkt üniversitenin vermiş olduğu veyahut işte Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu fonlarla gitmiş olduğumuz bir süreçti orada uygulamalı e, eğitim aldık uygulamalı eğitim derken neden bahsediyorum çok büyük Alman şirketleri var mesela oradaki üniversite eğitimlerinde uygulama çok iç yani uygulamayla üniversiteler e, veyahut da şirketlerle üniversiteler çok iç içe ...mesela bir sene okuyorsunuz... ...iki sene ama iki sene staj yapıyorsunuz... sonra tekrar dönüyorsunuz, sonra mezun oluyorsunuz... Ee, ...mesela bu bir sene içinde... ...biz şirketlere gidiyorduk... ...Türkiye'de statik anlamda... ...derse girilir, sınavlar verilir... ...ve geçilir, mezun olduktan sonra... ...iş hayatına gidilir, şanslıysanız okurken... ...staj yaparsınız, orada daha farklı... ...orada staj yapıp... ...ki staj bulmak gerçekten... ...buraya göre çok daha kolay orada... ...bu tarz imkanlarım oldu... ...ama dediğim gibi yani... Netice itibariyle e, o döneme hatırladığım kadarıyla benden çok daha başarılı arkadaşların e, aslında buna çok da ilgili olmadıklarını görmüştüm. Mesela ben o konuda ilgiliydim. İşte Ünersen'in sağlamış olduğu bir e, ayrıcalı ve faydayı orada ben e, kendim için kullanmış oldum. ...ondan benim tavsiyem... E, ...hani üniversite öğrencilerine... ...olabildiğince imkanlardan faydalanmaları... ...çünkü ben Almanya'ya gitmeseydim... ...mesela ondan sonra şimdi bahsetmedim... E, Boşta bir staj yapmıştım... ...Bosch Manisa'da... E, ...orada bir kombi üzerine bir şeyleri vardı... ...üretim fabrikalar... ...daha sonunda General Motors dediğimiz... ...Opel'in ağırlıklı evet. olduğu... E, ...İzmir'de bir tesis var... ...mesela oraya gittim... ...ilk ücretli aslında şey mi orası... ...şimdi oradan sonra ben KPMC'ye girdim... ...bakın basamaklar birbirini takip ediyor birisinden birisine kopuluk yok yani belki o birisi olmasa en alttaki biraz hani benim hiç bahsetmedim evet. o basamaktan. bir tane olmasa belki şu anki ...konuları hiç konuşamayacak olucu konuşamıyor olacaktım şu belki bu masada ...CFO olarak dedi başka bir şey yani masayı kesinlikle, belki yalnız yani <gülüyor> ondan dolayı da e, temeli çok önemli hayata bakış yani hayatta ne istediğiniz çok önemli e, ve yapılıyorsa işte benim tavsiyem genç yaşlarda e, aktif olarak bir şeyler yapmak yani harekete geçmek benim yeni jenerasyon dediğimiz e, arkadaşlardan e, gözlemlediğim harekete geçmekte biraz zorlanıyoruz yani çok odaklanmakta zorlanıyoruz bu ne demek yani e, bilgiye çok daha kolay ulaşıyoruz bilgiye kolay ulaştığımız sürece de çok aktif bir şekilde hareket edemiyoruz. İşte orada kaybedebiliriz. Geçmişe nazaran baktığımızda geçmişte bilgi ulaşmak için de hareket halinde olmanız lazımdı. Bahsettiğim şeyler mesela. Mesela şöyle söyleyeyim. Benim Almanya'dan döndüğüm zaman son sene için İzmir'e tekrar geri döndüğümde General Motors'ta staja başlama hikayesinde kaç defa Torbalı'daki fabrikaya fax çektiğimi kendim hatırlamıyorum. CV'mi. Sadece stajyer için, stajyerlik için. Kırtasiyeydorduk çünkü faks makinesi özel bir makine olduğundan dolayı. Bununla yapıyorduk. Şimdi artık o kadar kolay ki. Direkt yani artık e- e- e- e-mail, yani şey, bu kariyer netler falan artık onlara bile evet. gerek yok. Sistem kendi kendine veriyor. Ama kimse yani onun takibini artık eski nazarını yapan insan sayısı azalıyor. Evet. İşte o o kısımların iyi e- analiz edilmesi gerekiyor. Yani benim tavsiyem ee, teknolojinin getirmiş olduğu günümüz şartların getirmiş olduğu güzel şeyleri değerlendirip ama bir o kadar da proaktif yani proaktif derken e, hareket halinde yani onun e, takibini sürekli yapmamız lazım ki e, güzel bir sonuca ulaşabilelim çünkü gerçekten e, gittikçe artan oranda fırsatlar var
0: evet kesinlikle Sen...
1: benim esasında hani Almanya için çok ö- Özet olarak geçeceğim şey bu ee, Bunun dışında dil kısmı Tabii çok çok değerli Ben mesela Almancam e, var Doğrusu son zamanlarda çok kullanmadım Bizim iş hayatı genelde İngilizce üzerine gidiyor Çünkü global bir dil İngilizce Bu arada İngilizce olmazsa olmaz bunu söylemeye gerek var mı bilmiyorum Hani İngilizce Bilmeyen arkadaşlar varsa Muhakkak İngilizceye e, Ne yapıp edip Hem konuşma dili hem de e, işte yazı dili de e, ilerletmeleri lazım. Çünkü e, yani sadece global şirketler değil, lokal yani Türkiye'deki şirketlerde de artık çok biz e, dünyanın sistemi bir parçası olduğumuz için bunun üzerinden iletişim sağlanıyor. E, genel itibariyle İngilizce üzerinden çalıştığımız için e, birebir de pratikte çok e, gerekmedi ama mesela bir, ekstra bir bildiğinizde kariyer açısından bir anda ee, birçok işin öne geçiyorsunuz. Mesela bu önemli bir artı. Yani ondan dolayı benim tavsiyem İngilizce olmazsa olmaz bir şey. Onun dışında ekstra bir dil al, yapıp, yani öğrenebilecek veyahut da uygulayabilecek bir yerlerde eğitim alabilirseniz çok faydalı olur.
0: Çok güzel Hasan Bey. Aslında güzel noktada da gittik. Ben burada evet. aslında oradan sorular çıkarmaya çalıştım. Ee, zaten sorularım vardı ama özellikle genç dinleyicilerimiz için malum bahar dönemi geliyor. Ee, evet. Üniversitelerine staj Öğrencinin stajyeri için olduğu bir dönem. Evet. Özellikle CI Group Türkiye olarak e, stajyer olarak nasıl bakıyorsunuz gençliğe, nasıl bir yapıyorsunuz? Bu konuda bahsedebilir misiniz? Nasıl başvurabilirler?
1: Evet. evet. Şimdi CI e, CI Holding Türkiye'de esasında biz şirket olarak istihdam üzerine, yani insan kaynaklı üzerine çalışan bir e, hizmet firmasıyız. E, şöyle bir durum var. E, Covid zamanında takdir edersiniz ki ciddi bir işte evde çalışma durumları söz konusu oldu. Esasında GI Holding'in Covid'den önce de yani biz bu arada yüzde yüz İtalyan sermayeli bir şirketiz. İtalya'dan başlamak üzere şirket öncesinde de zaten remote çalışma denilen evden çalışma üzerine ciddi bir yatırımı vardı. Eee bu süreçle birlikte Covid'in gelmesiyle artık bizde bir rümut veya da hibrit çalışma süreci başlamış oldu. Geçmişe nazaran artık bizim ofislerdeki süreçlerimiz çok azaldı diyebilirim. Yani ben de mesela kendi ekibim için sistemimizi kurduk ve olabileceğe rümut çalışıyoruz. Ya yani samimiyetle söylemek lazımsa stajda ilgili ben de stajyerlik yaptım. Stajla ilgili geçmişte olanaklar daha fazla olanak derken de şunu demek istiyorum. Yani mesela ilk süreçlerde fotokopidir, işte çeşitli ofis işleridir. Bunlar da genel beklenti olurdu. Çünkü süreç öyle başlıyor. Ben de mesela öyle başladım. Daha sonra işte güven kazana kazana size iş veriliyor. Türkiye'deki durum bu hani samimiyetle söylemek lazımsa. Ee, bu Covid zamanıyla tane hani remote çalışma süreçleriyle birlikte artık e, ofiste geçilen süreler çok azaldı. Ee, evden çalışmalar arttı. Ben kendi departmanım için söylemem gerekse kağıt işleri de ciddi anlamda azaldı. Çünkü artık sistemler artık şey üzerine çalışıyor. Yani Sistemlerle evet. birlikte konuşuyor. Şimdi stajyerlik üzerine özelinde e, bazı şeyler azaldı. E, olanaklar azaldı. Fakat e, bazı alanlarda yani Holding'te imkanlar vardır şubelerde. Ben arkadaşlara önerim e, web sayfasından takip edip orada muhakkak başvurularda bulmalarını isterim. Ama e, buna plus olarak tavsiyem özellikle IT alanlarında e, ciddi olarak yeni gereksinimlerle birlikte hatta daha tatmin edici çalışmalar oluyor. Stajyerlik düşünen arkadaşlara tavsiyem birazcık da bu alanlara odaklanmalar. Çünkü az önce de bahsettim. Yani bu e, benim... <gülüyor> Ee, takribi e, yani diyelim ki bir 15 sene 16 sene önceki stajyerlikle şu anki stajyerlik arasında fark var. Ben şu ankinin çok daha heyecan verici buluyorum. Çünkü bizim dönemlerimizde az önce de bahsettiğim gibi yani eninde sonunda süreç kağıt işleriyle şunla bunla başladı ve oradan sonra bir güven kazandığında sizin esas işi öğrenme ...prosesleri başlıyordu. Bahsettiğim şirketler de global şirketler bu arada. Yani lokal firmaların durumu bilmiyordum. Ee, ama şimdi mesela ciddi anlamda yazılım üzerine e, işte IT alanda birçok kısımda genç arkadaşlara ihtiyaç oluyor... ...ve çok hızlı bir şekilde içeride ilerlemeler oluyor. Bir tavsiyem o. İkincisi denetim sektöründe tavsiyem var. Denetimde e, çok ciddi bir istihdam var. Ve bu İstanbul'dan önce stajyerlik yapan arkadaşlara daha öncelikli e, alımlar sağlanıyor. Yani sadece İstanbul'da e, denetim firmaların toplamını binin üzerinde her sene bir alım var. Sadece sıfır arkadaş yani hiç şey bir yani meslekler üniversitenin yeni mezunu arkadaşlar da. Şimdi bu şirketlerin her bir staj departmanları var. Ha bu stajyerlikte neler olur yine kağıttır şudur budur oluyor oluyor. Ama bu alanlar yani bu belli bir süre yaptıktan sonra çok hızlı bir şekilde denetim alanında da ilerlenebiliyor. Benim biraz da tavsiyem bu tarz yapılar üzerinde. Ee, diğer şirketlerde olan işte, staj süreçlerinde de muhakkak e, kazanım vardır. Muhakkak tecrübe sağlanıyordur. Fakat e, günümüzde zaman da çok değerli herkes için. Benim biraz da tavsiyem bu bu tarz şirketlerde staj yapabilirlerse çok daha sağlıklı olur ama dediğim gibi bizim kendi şirket özelimizde de e, biz bir insan kaynakları şirketiyiz e, arkadaşlar muhakkak CI grupta Wiser'den e, ve Grafton'dan başvurularını yapabilirler
0: çok teşekkürler Hasan Bey e, tabi konular birikiyor bir çok, sizlere merak ettiğim soruları var ama yavaş yavaş toparlamak istiyorum e, çok güzel bir kariyer hayatınız var başarılarınız daim olsun öncelikle Teşekkür benim de aslında örnek aldığım e, bir kariyer ve hayat olacak inşallah umarım güzel i̇nşallah. bir hayat bizi bekliyor olacaktır e, Hasan Bey aslında bundan sonraki planınızı merak ediyorum özellikle neler yapmak istiyorsunuz nasıl bir gelecek hayatınız hem sosyal hem iş dünyası hayatında nasıl bir e, bakış açınız var
1: benim ya tabii biz şimdi bu işi yapıyoruz ee, yani benim bundan sonraki hedefim de e, bu işi devam ettirmek kendi kariyerim açısından ama e, olmazsa olmaz bir şey varsa benim için değerlerime uygun yaşamak yani değerler ne demektir sizi hayata tutan e, kutup yıldızı gibi düşünün pusula gibi düşünün bu, bunlar yani herkesin belli değerleri vardır 3-5 tane 10 tane vardır ee, bu değerlere uygun şekilde bu mesleğe devam ettirmek koşullar buna uygun olur olmaz onu bilmeyiz ama e, uygunsa devam ettirmek uygun değilse de uygun olana bulabilmek e, temel hedefim bu belki belli bir süre sonra e, kendim e, bu bilgi birikimi e, işte üniversitelerde e, paylaşmayı düşünüyorum biraz da masterı yapma şeyim nedenlerinden bir tanesi o çünkü üniversitede genel gördüğüm kadarıyla e, teoride edinilen bilgi pratikte bazen karşılığı olmuyor pratikte olan kişilerin de maalesef hem zaman hem de işte e, üniversitedeki süreçlerle ilgili şey olmuyor benim biraz daha hedefim bunun bir kombinasyon şeklinde sunulabilmesi çünkü çok çok ihtiyaç var gerçekten bunu ben daha önceki e, yani m- misafir olarak katıldığım MBA sınıflarında da gördüm e, işte farklı sınıflarda da gördüm e, bir aslında kafamda bir şey bu belki bir diğer kısımda dediğim gibi belki danışmanlık sürecinde bulunabilirim danışmanlık ve e, yönlendirme açısından kendi işimi yapabilirim ama bu sonraki süreçler hani e, şu anki hedefim bu profesyonel işi değerlerine uygun olacak şekilde yürütebilmek. Zaten e, yani bunu muhakkak her arkadaşa tavsiye ederim ki değerlerinizle uygun çalışmamız, değerlerinizle uygun yaşamamız lazım. Değilse bir çürüme başlar. İster konu para kazanma olsun, ister konu e, ilişkiler olsun, ister farklı bir şey olsun, hayatta e, en öncelik değerlerimle uygun mu değil mi? Bu önemli. Bundan da çok tabi çok farklı bir konu çıkar, çok detaya girmiyorum ama tavsiyem bu yönde. Ondan da ben de e, bu yani bu işi bu şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum.
0: Evet. E, aslında bir güzel nokta demiş olduğun şey değerler. Evet. Gerçekten burada aslında hayattan ne istediğimiz, ne beklediğimiz. Hayata nasıl baktığımızda çok önemli evet. oluyor Hasan Bey Ben mesela üniversite öğrencisi olarak şunu bakıyorum isteklerim var evet. Arzularım var hayallerim var planlarım var Ama ne olursa olsun günün sonunda dediğiniz gibi bir hayata bakış açınız Bir e, değer kısmınız oluyor Bu da aslında sizin gelecek hayatınızı hem sosyal Hem de iş hayatınızı etkilemiş oluyor Çok önemli bir nokta aslında baktığımızda
1: Kesinlikle yani e, Şey gibi oluyor konu e, Konunun içinden başka bir konu çıkıyor ama inanın çok ...önemli şeyler bunlar. Az önce ilk başlangıç noktası mesela... ...şu anki kariyerimdi. Bunlardan bahsettim. Ama onun aslında birazcık daha içine girdiğimizde... Evet. E, ...işte temelin atıldığı dönemlere... ...üniversite dönemlerine geçtik. Burada olabildiğince... ...kendime göre tecrübelerime istinaden... ...tavsiyelerde bulunmaya çalıştım. Ama en olmazsa olmaz şey... ...sadece bu iş hayatı değil her şey için... E, değerlerimiz ...uygun yaşamaktır. Ben bunu her ortamda... ...her koşulda, kendi ekibime de... Çalıştığım yöneticiye de e, Yanımdaki e, arkadaşıma da Hissettirmeye çalışıyorum e, Çünkü bizi hayatta tutan şey bu olması lazım Bir gün olur da hayatta tökezlersek veya bir şey olursa da Tutunacağımız tek şey bu, bu oluyor Veyahut da bunlar oluyor e, Ondan dolayı Değerler kısmına muhakkak Bakmak lazım Eğer değerlerimizi net bilmiyorsak onun üzerine muhakkak öncelikli olarak çalışmamız lazım. Çünkü herkesin değerleri var. Değersiz hiç kimse yok. Kesinlikle. Yani şu an ayakta olup yaşayıp değersiz şu milyarlarca nüfusun içinde hiçbir kimse yok. Sadece değerlerini bilmeyen ve değerlerinin değerlerine karşı yaşayan insanlar var. Çok bahane var. Ya bahane derken hani saygı gösteriyorum ama işte mesela maddi kaygılarla değerlerinin üstünden geçen insanlar var. Ee, işte sosyal kaygılarla ve statüyle ilgili kaygılarla değerlerini hiçe sayan insanlarımıza var. Bunlar mutsuzluk yaratıyor. Çünkü insan kendi içine bir bütün. Ee, bunları e, bilmediğimiz zaman veyahut bunları üstünde yani karşısına durduğumuzda mutsuzluk başlar. Mutsuz bir insanda e, birçok şeyi e, sağlıklı gitmez. Bizim önceliğimiz zaten hani bir bütünsel anlamda ee, sağlıklı olmak, mutlu olabilmek. Mutlu olabilmek için de yani mutluluk derken yani, yani şey mutluluktan bahsetmiyorum şu an kişisel gelişimde ait o mutluluktan değil. Kendi içimize tatmin edici bir e, mutluluktan bahsediyorum. Bunda değerler konusu vardı. Dediğim gibi benim tavsiyem genç arkadaşlarıma e, muhakkak değerlerini veya değer setlerini tespit etmeleri lazım ve bunun üzerinde hayatlarını inşa etmeleri gerekiyor.
0: Kesinlikle. Aslında baktığımız zaman kariyerinde bir değer ...yargılar içerisinde şekil aldığını görüyoruz. E, Zamanımızla yavaş yavaş toparlamak istiyorum o... ...özellikle motivasyonunuz olsun... E, ...tavsiyenizi çok merak ediyorum... ...baktığımız zaman gibi... ...kariyer planımızı belirlerken bile... ...o değer kısmını bildiğimizde... geleceğimizi evet. şekillendirebiliyoruz. E, son olarak aslında... ...kariyerimizi değer yargılarımıza göre nasıl şekillendirebiliriz? Hayattan ne beklediğimizi
1: nasıl öğrenebiliriz Hasan Bey? E, yani kariyerimizi değerlerimize göre nasıl şekillendirebiliriz... ...sorusuna istinaden... Mesela sizin için, sizin değerlerinize göre bir şey yanlış yapılıyorsa ve siz bunu göz göre göre devam ettiriyorsanız veya da oraya ortaksanız ya da siz yapıyorsanız burada bir problem var demektir. Mesela finans kısmından bahsetmem gerekirse muhasebe kısmından. Bulunduğunuz kurumda... Birileri e, mesela yanlış bir şey yapıyor. Yani zimmetine para geçiyor örnek olarak diyeyim. Ama siz bunu söylerseniz işinizden olacaksınız diyelim. Ama sizin değerleriniz setine, ya değerler setine ters bir şey. Çünkü bulunduğunuz yerde bir yanlışlık var ve bu aslında size ters olan bir şey. Bu da bir karar vermeniz lazım. Sessiz kalabilirsiniz süreçte. Hatta siz de ortak olabilirsiniz o sürece. Veyahut da e, orada bunun bir hatalı bir şey olduğunu... ...karşı tarafıyla iletebilirsiniz... veyahut da işte daha sonraki süreçlerde bulunabilirsiniz. Şimdi bu bu işte mesela bir değerler, sizin değerlerinizde e, doğruluk varsa, adalet varsa ve bunlar biraz soyut kavramlar. Bunlar biraz somut şeyler de vardır ama e, buna göre ilerlersiniz veyahut da ne bileyim belki de para vardır sizin değerinizde. Para bir değer de değildir işin gerçeği. Parayla ulaşmanız gereken istenen şey neyse artık kafanızda olan şey neyse o değere göre yaşıyorsanız farklı bir yere gidebilirsiniz. Yani bu arada yanlış ve doğru değer diye bir şey şu an bahsedemeyiz. Ee, sadece kendi içinizdeki o kutup yıldızını bulmanız lazım. Kimisi vardır bizim etik ya yani mesela bana göre yanlış bir yerdedir ama onun değeri odur. Yani o kendince doğru olanı yapıyordur. Ama ben kendimce yanlış olan bir şey yapıyorsam ben kendime karşı e, hatalı bir süreçteyim demektir. Yani bunu bir örnek olarak verdim bunun çok farklı varyasyonları var yani işte mesela dediğim gibi çalıştığınız yerde ilişkilerde sizin kendi duruşunuza kendi inançlarınıza değer inançlarına ters bir şey varsa orada sizin ya aktif, proaktif olarak bulunmanız lazım veya sessiz kalabilirsiniz veya ortak olabilirsiniz bu sayede karşısında yani kendi değerlerinizi çiniyor olursunuz. Bu şekilde de hayatını devam ettiren milyonlarca, belki de milyarlarca insan vardı ama bunlar mutsuzlar gün günün sonunda. Böyle bir durum var.
0: Kesinlikle Hasan Bey. Bugün aslında birçok konuda konuştuk ama <gülüyor> son olarak toparlamak istiyorum. Hayata dair, iş dünyasına dair son olarak tavsiyenizi, anekdotlarınızı alabilir miyim rica
1: Benim iş hayatına baktığım şey, yani iş hayatı hayatın içinde olan bir şey zaten. hani Biz biraz farklandırıyoruz. Tabii ki iş hayatı... ...hayatımızın önemli bir kısmını alıyor... ...zaman olarak... ...hatta enerji olarak da... Ee, ...ama ben... ...hep bütün olarak... ...bakıyorum... Ee, ...sosyal hayatı da iş hayatına... ...ben genel itibariyle iş hayatındaki... E, ...duruşum... E, ...sosyal hayatımda olan duruşumla... paralellik gösterir... ...yani iletişimi... ...seven birisiyim... ...genelde açık iletişimi... E, ...koruyorum ve da sağlıyorum. Bunu da samiyetle yapmak lazım. Ya Çünkü insan dediğimiz varlık... Ee, ...yani çok akıllı bir varlık. Yani biz farkında değiliz ama... ...yüzümüzdeki bir mimikten, beden dilinden... ...birçok şeyden samimi miyiz, samimi değil miyiz... ...anlaşılıyor zaten. Benim iş hayatına tavsiyem samimi olmak. E, Birçok tavsiye olabilir... ...iş hayatına işte farklı davranalım... ...şu olsun bu olsun... Evet iş hayatı tabii ki gidip bir e, aile hayatından olduğu gibi hareketlerde bulmak değil ama samiyetsizliğin de olmaması gereken bir yerde. Yani samimi olmamız gereken bir yerde. Öncelikle tavsiye o. İkincisi e, hayat daima değişim üzerine kuruldu. İş hayatı da böyledir. E, yani ölene kadar nasıl doğdu, doğduğumuz gibi ölene kadar bir sürecimiz var. E, ölüme kadar bizim kendimizi geliştirmemiz lazım durmadan bir yere geldim artık ben burada durayım hani birazcık artık böyle e, hani bildiklerimi öğrendiklerimi hayatım devam ettireyimden ziyade e, daima yeniliklere e, açık olmamız ve kendimize yatırım yapmamız lazım özellikle bu dönemde olmaz olmaz şeylerden bir tanesi çünkü çok hızlı bir e, değişim var bu kısım önemli e, bir diğer kısım içten olmak yani e, samiyetle birlikte şu var yani samimi olmak ama ee, hani günümüzde çok robotikleştik. Doğal olabilmek aslında. Aynen doğal olabilmek. Yani e, birbirimize e, insani anlamda dokunabilmemiz gerekiyor. E, özellikle genç arkadaşlarda e, gördüğüm şey şu, e, bir tabii cep telefonları, işte akıl telefonlar, e, bilgisayarlar, birçok teknoloji bizi birbirimizden maalesef e, uzaklaştırıyor. E, bizim muhakkak birbirimizle yakın e, ilişkiler içinde olmamız lazım yani ondan diyorum insanın dokunmak önemli e, iş hayatı için en önemli şey mi o çünkü günün sonunda yine insan insana gidiyor iş hayatı... makinalar ne kadar çalışsa da makinaların da nihai geldiği hizmet verdiği nokta insan bizim de verdiğimiz hizmet verdiğimiz şey insansa o zaman e, bizim e, Iç, ...bu bahsettiğim samiyete içtenliğe e, artı olarak da e, birbirimize dokunabilmemiz lazım. Bunu da en önemli noktası güçlü bir iletişimdir Bunu söyleyebilirim özetle.
0: Kesinlikle Sam Bey. Ee, çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Ee, ben benim de, de ederim. hayatımda hem kariyerimde hem sosyal olarak dersler çıkardığımı düşünüyorum. Gençlere güzel tavsiyeler verdik. Değerli katılımınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün bizlerle G Grup Türkiye CFO'su Hasan Saltekin Bey bizlerleydi. Tekrar değerli katılımınız için çok sağ olun. Ağzınıza sağlık
1: diliyorum. Çok sağ olasınız. Ben teşekkür ediyorum beni buraya davet ettiğiniz için. Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Yani küçücük bile olsa e, bir şeyde yardımcı olabilsem e, çok mutlu olurum. E, ne zaman isterseniz her zaman için e, ilacım bilgilerim sizde var. E, arkadaşlara da tavsiyem dediğim gibi umutlu olsunlar, e, insan odaklı olsunlar e, ve de e, bu hani umutla birlikte daima proaktif olarak. ...hayata baksın, hareket. Yani olmazsa olmaz hareket. Hareket derken... ...şe işte mesela CV göndermek lazım, gönderelim. İşte insanlarla iletişime... ...geçilmesi lazımsa, geçelim. Bir yerlerde toplanmamız lazımsa, da ...networking dediğimiz aslında farklı bir kısım var. Onların muhakkak bunların... ...bunların hepsi harekettir. Oturduğumuz yerde... ...olmuyor bunlar. Ee, ondan dolayı... E, ...ben de çok memnun oldum, çok teşekkür ediyorum. Sizlerle böyle bir e, tanışma fırsatımız da oldu. Umarım... E, Devamlı, da olur, devamlı da olur. Evet.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim Hasan Güzel, Bey. Rica ederim. Teşekkür ederim. Değerli dinleyicilerimiz bu haftaki yayınımızın sonuna geldik. Bir diğer programımıza görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim.
1: İyi günler. Teşekkür ederim.